0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Wenn man abends unterwegs ist, dann klappert hier und da mal so eine Mülltonne. Und okay. äh, wenn man dann genau hinguckt, dann ist das ein Waschbär beim Mitternachtssnack. <lacht> In Berlin
2: leben mit rund 150 verschiedenen Arten an Vögeln. Mehr Arten als in den meisten der großen Vogelschutzgebiete in Deutschland. Es wird nicht mehr diese scharfe Grenze geben. Man wird also in der Stadt durchaus das Gefühl haben, das könnte
1: also auch fast auf dem Land sein. Diese Verbreitung von Tierarten führt immer zu Spannung. Also es sind Spannungsfelder in uns Menschen, aber auch sozusagen
3: zwischenmenschlich. Das hängt immer auch natürlich da ganz davon ab, welche Erfahrungen wir mit
2: Wildtieren gemacht haben.
4: Wenn irgendwo ein Waschbär in ein Haus mit einzieht, in den Dachbereich oben mit einzieht, dass sie Dachziehe anheben und die Dämmung zerstören, da sind sie ganz schnell in einem fünfstelligen Bereich.
5: Wenn man dann auf einmal so einem wilden Tier auf der Straße begegnet, ein Fuchs oder ein Dachs oder auch ausnahmsweise mal ein Wildschwein. <lacht> dann ist das für jemanden dann sehr unkalkulierbar.
2: Wir werden dann eben auch Hirsche in den Städten antreffen und nicht bloß Wildschweine. Also die Stadt kann schön werden für das Tierleben.
0: Und sie ist es schon. Marder, Fuchs und Waschbär sind in unseren Siedlungen und Städten angekommen. Nilgänse und Nutrias haben sich angesiedelt und sogar der Goldschakal vermehrt sich in Deutschland. Nicht zu vergessen der Wolf. Während die einen sich über die Neuankömmlinge oder wieder stärker vertretene heimische Arten freuen, fragen sich andere – wie gehe ich mit dem Waschbär oder dem Wildschwein im Garten um? Hallo Waschbär, wilde Tiere in der Stadt haben wir deswegen getitelt und fragen, brauchen wir bessere und höhere Zäune, um den von uns genutzten Platz auf dieser Erde vor freilebenden Tieren abzugrenzen? Müssen wir vielleicht sogar anders planen und bauen? Heißt das Zusammenleben, Regeln am Ende, vielleicht sogar störende Tiere töten? Und wer sagt eigentlich, dass nur wir Menschen über Lebensräume bestimmen dürfen? Vielleicht sollten wir unsere Siedlungen einfach freundlicher für Wildtiere gestalten. Welche wildlebenden Tiere in Hessen auf dem Vormarsch sind, bis hin in unsere Wohngebiete, das hat sich Simon Vogt für die Sendung Engel fragt im letzten September angeschaut.
6: Nicht nur Waschbären kommen uns Menschen wieder näher. Anderswo gilt es auch für Wildschweine oder Wölfe. Sind sie wirklich solche Problemtiere? Klar ist, sie dringen immer weiter auch in den Lebensraum der Menschen vor und geraten so ins Fadenkreuz. Aber wie gefährlich ist das wirklich?
7: Der Waschbär.
6: Der Waschbär ist eine sogenannte invasive Art, also eigentlich nicht in Deutschland heimisch. Besonders wohl fühlt er sich hier trotzdem und das speziell in Nordhessen. Hier wurden 1934 auch die ersten Waschbären ausgesetzt. Wie viele Waschbären es insgesamt in Hessen gibt, ist schwer zu schätzen. Wie sehr sich die Tiere vermehrt haben, zeigt sich unter anderem an den Abschusszahlen. In der Saison 1960-1961 brachten Jäger 122 Tiere zur Strecke. Inzwischen sind es rund 28.000 Waschbären. Der Waschbär ist ein Allesfresser. Er ist ein extrem guter Kletterer und kommt vom Hauskeller bis zum Dachboden überall hin. Zum Leid einiger Hausbesitzer. Frank Becker ist sowas wie der Kammerjäger für Waschbären. Die Schäden, die dann kommen, sind natürlich abgedeckte Dächer, in Anführungszeichen Dächer, und natürlich Ziegel, wo es reinregnet.
2: Das Zerstören der Dämmung da oben, natürlich löst er sich dann also auch. Das heißt, er legt
6: Latrinen an, Kloß. Das geht dann so weit, dass es dann im Wohnzimmer durch die Decke tröpfelt. Und auch wer es schafft, die Waschbären wieder zu vertreiben, dem beißenden Uringestank bekommt man so schnell nicht mehr aus den Wänden. Der Schaden, den die Tiere verursachen, kann immens sein. Das Wildschwein. Ein panisches Wildschwein auf einer stark befahrenen Straße oder im Wohngebiet oder an der Tankstelle. Oder gleich eine ganze Rotte, die durch Rüsselsheim rast und erst mit mehr als 100 Schüssen von der Polizei erlegt wird. Das kann gefährlich werden, wenn die Tiere sich in die Ecke gedrängt fühlen, denn dann greifen sie potenziell auch an. Dabei steigen die Jagdstrecken stetig. Waren es bis Anfang der 70er Jahre noch unter 10.000 Tiere, erlegen Jäger derzeit jährlich über 60.000 Wildschweine. Die Populationen steigen munter an. Der Klimawandel, milde Winter, Laubbäume tragen mehr Früchte und es wird mehr Getreide angebaut, zum Beispiel Mais. Das gibt nicht nur mehr Futter, sondern auch bessere Verstecke. Auch in der Stadt fühlen sie sich wohl. Es gibt ein reichhaltiges Buffet aus Pflanzenzwiebeln oder Essensresten, dazu meist einen Freifahrtsschein, sprich das Jagdverbot, das in Siedlungsgebieten herrscht. Im mittelhessischen Dillenburg war die Lage vor einigen Jahren besonders drastisch.
8: Mittlerweile haben wir sogar so einen Schafselektrozaun, aber selbst den... Reisen die einfach wieder ab. Man ist zwar schon irgendwie froh, dass man so auch nah an der an Natur ist, aber ich meine, so nah will man die natürlich auch nicht da bei sich haben und was halt wirklich auch, man traut sich eigentlich abends mit dem Hund oder sowas mal, um nochmal in den Garten zu gehen, ist eigentlich nicht mehr möglich.
6: Das ungute Gefühl, sich nicht mehr frei in der Natur bewegen zu können, löst auch dieser Rückkehr in einigen Menschen aus.
7: Der Wolf.
6: In ganz Deutschland leben nach den vorläufigen Angaben des Bundes im Monitoringjahr 2020-2021 insgesamt 113 Rudel, ein Paar und neun Einzeltiere. Und die haben Hunger, auch auf Weidetiere. Für 2020 wurden deutschlandweit 942 Wolfsübergriffe auf Nutztiere berichtet. Dabei wurden rund 4000 Tiere verletzt oder getötet. Das heißt auch, pro Schäfer können das Dutzende Tiere sein. Wenn Wölfe besonders viele Weidetiere reißen oder Menschen nahe kommen, können sie zum Problemwolf deklariert und abgeschossen werden, obwohl sie eigentlich unter Artenschutz stehen. In Niedersachsen beispielsweise war das 2021 schon zweimal der Fall und führte zu großen Kontroversen. In Hünxe in Nordrhein-Westfalen versuchte ein Schäfer für die örtliche Wölfin dasselbe zu erreichen, nachdem sie einmal 20 Schafe gerissen hatte. Der Kreisvorsitzende, der Schafhalter Wesel dazu.
1: Wir haben schon etliche Schafhalter, die aufgegeben haben, vor allen Dingen die Hobbyleute, die sagen, wir tun uns das mit dem Wolf nicht an, wir wollen keine toten oder verletzten Tiere von der Wiese ziehen.
6: Der Wolf in Hünxe wurde trotz Klage nicht zum Abschuss freigegeben. Und in Hessen? Da gibt es insgesamt fünf Wolfterritorien mit einer Wolfsfamilie und vier Einzeltieren. Besonders gierig auf Nutztiere sind die bisher aber noch nicht.
0: Waschbär, Wildschwein und Wolf gehören in Deutschland dazu und manche Wildtiere pirschen sich auch an uns Menschen und unsere Siedlungen immer näher heran. Geva Pehrenbohm, Forstwissenschaftlerin und Wildtierökologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Freiburg und Mitautorin des Handbuchs Wildtiermanagement im Siedlungsraum. Guten Tag, Frau Pehrenbohm. Guten Tag. Welche Wildtiere finden sich denn noch in der Stadt außer Waschbär und Wildschwein?
5: Tatsächlich ganz viele verschiedene. Wir stellen fest, dass eigentlich doch ein sehr breites Spektrum an heimischen Wildtieren in der Lage ist, sich an den Siedlungsraum anzupassen. Also es fängt an bei Kleinsäugern wie zum Beispiel Mäusen und Ratten und es geht dann über jede Menge verschiedene Singvögel und Wasservögel. Dann auch größere Säugetiere, wie zum Beispiel die Nutria oder der Fuchs, der tatsächlich sehr weit verbreitet ist im Siedlungsraum. Eichhörnchen, also die, ich könnte die Liste jetzt mhm. ganz mhm. lang machen, aber tatsächlich äh, stellen wir fest, dass doch eher immer gewöhnlicher wird, dass Wildtiere sich auch an den Siedlungsraum anpassen. Also die Liste von Arten, die nicht im Siedlungsraum vorkommen, ist, glaube ich, kürzer.
0: Oh, wow. Das heißt aber auch, sich an den Siedlungsraum anpassen. Das heißt, die dringen auch vor bis in die Stadt hinein oder doch eher so nur in die Randgebiete?
5: Das ist tatsächlich von Art zu Art unterschiedlich. Also es gibt so verschiedene Anpassungstypen, wo man sagt, es gibt Arten, die sind tatsächlich so angepasst an den Menschen, dass sie gar nicht mehr ohne den Menschen leben können. Das sind zum Beispiel die Hausmaus oder auch der Spatz, wo man gar nicht genau weiß, wie denn eigentlich der natürliche Lebensraum ohne den Menschen aussähe. Und das sind Arten, die man auch vorwiegend im Siedlungsraum findet. Dann gibt es andere Arten, die sind dann eher so generalistisch. Die schaffen es dann auch, ins Zentrum vorzudringen, zum Beispiel der Fuchs oder auch der Waschbär, weil die einfach so flexibel in ihrer Nahrungswahl und in ihrer Anpassungsfähigkeit sind dass die dann nicht nur in den Randbereichen vorkommen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Randbereiche doch meistens am attraktivsten sind für solche Arten, weil sie dann nämlich beides haben. Also da haben sie die Vorteile vom ländlichen Raum, was die Nahrungssuche angeht, aber auch die Vorteile vom Siedlungsraum.
0: Aber gleichzeitig könnte man ja denken, Frau Perenbohm, Sie haben ja dann auch mit uns zu tun, mit uns Menschen, ja. die wir vielleicht auch ähm, unsere Grundstücke schützen oder mhm. manche jagen dann auch diese Tiere. Also was lockt die doch so nah in unseren Lebensraum, dass sie den anderen verlassen? Ja,
5: man kann sich überlegen, weshalb leben wir Menschen denn eigentlich in der Stadt? Was zieht uns denn in die Städte? Das ist, weil wir da schöne Wohnungen haben, weil wir hier äh, kurze Wege haben, genug zu essen haben, den Laden ums Eck. Und so ähnlich geht es den Wildtieren auch. Gerade diese generalistischen Arten, die haben ein unglaublich hohes Nahrungsangebot in der Stadt. Das ist dann hier der Komposthaufen, da der Schulhof, hier die bewässerte Wiese, wo viele Regenwürmer drin sind. Das ist so das eine und zum anderen gibt es einfach auch sehr viele Strukturen, wo die Tiere unterschlüpfen können. Und über Generationen haben die jetzt gelernt, wie der Mensch sich verhält und wie man dem dann auch gut aus dem Weg geht oder sich auch mit dem arrangiert.
0: Stichwort dem Mensch aus dem Weg gehen. Können wir uns darauf verlassen, wenn wir diesen Tieren begegnen, so ein Waschbär oder ein Fuchs mitten in der Stadt, dass der dann schon aufpasst, dass wir uns nicht zu nahe kommen oder muss man sich da auf eine bestimmte Art und Weise verhalten?
5: Also in den meisten Fällen schon. Es gibt bestimmte Ausnahmen, wo man sieht, dass die Tiere vielleicht von ihrer Geschichte her gelernt haben, dass es bei Menschen irgendwas zu holen gibt. Das sind dann meistens Tiere, die gezielt gefüttert wurden und gezähmt. Die haben dann oft keine natürliche Scheu vor dem Menschen. In der Regel heißt es, wenn man einem Wildtier begegnet, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Tier zuerst das Weite sucht. Und man soll auf keinen Fall sich dem Tier noch mal aktiv nähern, das versuchen anzulocken oder zu streicheln und nicht in die Enge treiben.
0: Ist es dann was, über das wir uns grundsätzlich freuen können, wenn die Tiere auch in unsere Lebensräume vordringen? Weil auf der anderen Seite wird ja beklagt, wir verlieren viele Arten durch die Art, wie wir leben. Das mhm. heißt, wenn die neue Lebensräume gewinnen, dann schützen wir
5: auch Arten? Mit Sicherheit. Also es es gibt auch im Siedlungsbereich sehr viele Arten, die auf den Listen für bedrohte Arten stehen. Das sind vor allem zum Beispiel Fledermäuse oder verschiedene Singvögel. Mir fällt da zum Beispiel der Mauersegler ein, dessen Zahlen stark abnehmen. Oder hier in Freiburg zum Beispiel haben wir eine große Alpenseglerpopulation, die hauptsächlich in Gebäuden brütet. Und das ist dann doch schon auch sehr spannend. Da kann der Mensch auch aktiv was für tun, um solche Arten zu unterstützen, indem man zum Beispiel seinen Garten, wenn man den einen hat, naturnah bewirtschaftet oder äh, am Haus Nisthilfen anbringt für solche
0: Arten. Das klingt beim Mauersegler ganz sympathisch. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass da der Streit, soll man sie töten oder das Zusammenleben regeln, wahrscheinlich nicht so heftig ist. Der läuft bei anderen dann schon heftiger, beim Wolf sowieso, aber auch zum Beispiel beim Waschbär ist die Frage, will man den dulden? Kann man diese Frage überhaupt allgemein beantworten für das Thema wilde Tiere in der Stadt?
5: Ich denke, das ist immer so eine Abwägungssache. Ja, ich bin persönlich eine Freundin von dem äh, Prinzip Leben und Leben lassen. Es kommt aber auch vor, dass gewisse Schäden entstehen. Und da ist es eigentlich auch Aufgabe der städtischen Verwaltungen für den Siedlungsraum, sich zu überlegen, wie gehen wir denn mit solchen Fällen um. Und das haben wir zum Beispiel auch in unserem Handbuch näher behandelt. Und ich denke, da muss man einfach, sich ja so eine Eskalationsskala überlegen. Im ersten Schritt, was ist denn mein Konflikt? Wie groß ist der Schaden, der da durch das Vorhandensein des Wildtieres oder das durch das Verhalten des Wildtieres entsteht? Durch welche Maßnahmen kann ich denn dieses Verhalten so steuern, dass dieser Konflikt entschärft wird? Und am Ende dieser Eskalationsstufe kann dann auch mal stehen, dass man da vielleicht einzelne Individuen wegfängt und erlegt. Aber dafür müsste man vorher erst mal geguckt haben, was denn eigentlich sonst an Maßnahmen das Repertoire bietet, damit das Wildtier vielleicht doch auch konfliktfrei in unserer Nachbarschaft leben kann.
0: Was wilde Tiere in unseren Lebensräumen suchen und wie man dann mit ihnen umgehen kann? Geva Perenbohm, Forstwissenschaftlerin und Wildtierökologin und Mitautorin des Handbuchs Wildtiermanagement im Siedlungsraum. Ganz herzlichen Dank. Hallo Waschbär, wilde Tiere in der Stadt. Der Tag in H2 Kultur.
3: Oh, oh,
0: Und, haben Sie es erkannt, so klingt er, der Waschbär. Und was macht die Siedlungen und Städte eigentlich so attraktiv für ihn und andere wildlebende Tiere? Zum Beispiel der Supermarkt um die Ecke, hat die Wildtierökologin Gewa Perenboom eben darauf geantwortet, so wie für uns Menschen. Noch dazu haben wir Menschen aber den ursprünglichen Lebensraum wildlebender Tiere verändert. Mit welchen Folgen,
9: das hat sich Renate Müller angeschaut. In der Stadtflucht der Tiere scheinen sich die beispiellosen Eingriffe des Menschen in die Natur zu offenbaren. Ebenso wie in der Klimakatastrophe oder im Flächenfraß. Die durch Menschen gemachten Veränderungen verwandeln das Gesicht unseres Planeten dauerhaft, und zwar in rasantem Tempo. Das erforscht Reinhold Leinfelder, Geobiologe an der Freien Universität Berlin.
2: Wir haben einen gigantischen Flächenverbrauch. Wir sprechen so gerne von Natur auf der einen Seite und dann... Kultur auf der anderen Seite. Diese Natur gibt es im Sinne von einer Urnatur schon fast nicht mehr. Etwa 75 Prozent der eisfreien, festen Erde hat der Mensch schon mal umgekrempelt. In den Ozeanen sieht es nicht anders aus.
9: Reinhold Leinfelder beschäftigt sich mit der Frage, wie es so weit kommen konnte. Vor allem aber, wann der Mensch zum bestimmenden Faktor geworden ist und damit die Natur als gestaltende Kraft abgelöst hat. Zum Beispiel durch die Industrialisierung, durch die Verschmutzung der Umwelt, durch ungebremsten CO2-Ausstoß. Und ob deshalb ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän, angebrochen ist. Diesen Begriff hatte der niederländische Chemiker, Atmosphärenforscher und Nobelpreisträger Paul Krützen schon im Jahr 2000 ins Spiel gebracht. Anthropozän heißt sinngemäß übersetzt das menschengemachte Zeitalter. Reinhold Leinfelder wird als Mitglied der internationalen Arbeitsgruppe Anthropocene Working Group mitbestimmen, wann diese neue Epoche ausgerufen wird und ob damit nach mehr als 11.000 Jahren das nacheiszeitliche Holozän abgelöst ist.
0: Menschengemacht heißt auch, dass Tiere und Menschen sich neu arrangieren müssen, alte Gewohnheiten aufgeben, zu allen Jahreszeiten.
6: Reinhold Leinfelder hat das vor allem bei Vögeln beobachtet
2: dass etwa die Stare im Winter gar nicht mehr wegfliegen, weil es warm genug ist in diesen Städten. Und dann, ich habe selbst schon beobachtet, dann gibt es teilweise Sturzflüge auf Hamburger, die in Händen von Touristen sind und das noch nicht kennen und dann fürchterlich erschrecken, wenn so ein Star sich da gerade aus dem Himmel stürzt und sich da etwas abzupft hier. Also alles das gibt es in den Städten. Abhängig davon natürlich auch, wie viele Freiräume da sind. Und es kommen noch dazu die invasiven Arten, die auch gerne in die Städte gehen. Also Beispiele wären etwa der Waschbär, die Bisamratte oder die roten Sumpfkrebse aus Amerika. Alles das kann so in einer Stadt leben.
0: Neonatur nennt der Geobiologe und Paläontologe Reinhold Leinfelder das Potenzial, das in den Städten steckt. Die Vielfalt an Tieren und Pflanzen ist dort bereits viel größer als die meisten Menschen denken, weil die Lebensbedingungen für die Tiere gut sind. Tiere sind anpassungsfähig, auch an den von uns veränderten Lebensraum. Und dann sind sie da. Das eine ist dann die direkte Reaktion, wenn mir ein Waschbär, ein Wildschwein auf meinem Grundstück oder in meiner direkten Umgebung begegnet. Das andere ist, wie kann ich der direkten Begegnung vorbeugen und mit diesen neuen Mitbewohnern umgehen. Professor Martin Prominski, Landschaftsarchitekt vom Institut für Freiraumentwicklung an der Uni Hannover und Autor des Buches Urbane Natur gestalten. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
0: Vor allem fragen wir uns ja, Herr Prominski, bei der Gestaltung des menschlichen Lebensraums im Zusammenhang mit wildlebenden Tieren, wie kann ich die aus meiner unmittelbaren Umgebung fernhalten? Sind da Zäune und dichte Dachfenster das einzige Mittel, um unser Zusammenleben zu regulieren?
3: Also wir versuchen eigentlich genau den anderen Weg zu gehen. Wir versuchen, diese Tiere willkommen zu heißen. Nicht nur diese Tiere, sondern insgesamt Tiere in der Stadt. Wir wissen, dass wir das Problem des Biodiversitätsverlustes haben. Und wir können in der Stadt viel mehr Tiere gebrauchen wir können die Biodiversität steigern und, und sie einladen. Das ist eigentlich die Strategie, die wir in der Landschaftsarchitektur aktuell versuchen.
0: Und wenn wir sie einladen, dann sind sie eben auch unter Umständen ganz nah an meinem Haus oder meiner Wohnung dran.
3: Ja, also ich glaube, wir, wir sollten versuchen, das äh, auszuhalten und, und uns auch mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir können im Anthropozän nicht mehr die Tiere und die Pflanzen und die Menschen so voneinander trennen und ähm, ich denke, wir haben eine Verantwortung für ein intensiveres Zusammenleben und auch eine Wertschätzung aller Lebewesen.
0: Städte sind ja auch zu Zentren der Biodiversität, der Artenvielfalt geworden. Viele Arten haben sich angepasst an Licht und Luft in der Stadt, kommen sogar mit Verkehr klar zum Teil. Müssen die Städte dann jetzt aber auch anders geplant werden, um, wie Sie sagen, die Tiere willkommen zu heißen, also wildtierfreundlicher?
3: Genau, das ist ein, ein, ein wichtiges Thema geworden, aber auch erst seit seit wenigen Jahren. Es gibt zum Beispiel von, vom Bundesamt für Naturschutz gefördert, die sich jetzt auch viel mehr für die Stadt interessieren, weil sie gemerkt haben, wir können ganz viel für die Artenvielfalt in den Städten tun. Es gibt Es ein Projekt, das nennt sich Städte-Wagen-Wildnis und äh, da gibt es drei Städte, die dort beteiligt sind. Eine ist Frankfurt, dann noch Hannover und Dessau. Und dort wird äh, an ganz vielen Projektgebieten erforscht, wie wir mehr für Tierleben in den Städten äh, machen können. Beispielsweise bei ganz profanen Grünzügen, die häufig einfach nur schnöde Rasenflächen haben, ein paar Bäume. Ähm, wie können wir da durch ein neues Management, durch eine neue Gestaltung in diesen Räumen mehr Artenvielfalt fördern und die Tiere damit auch, auch anlocken und eben eine Bereicherung in diesen Flächen erzielen. Also dieses Städtewagen Wildnis ist, ist ein ganz spannendes neues Projekt, was diesen, dieses neue Denken ausdrückt.
0: Hm. Aber ist dieses neue Denken nicht ein bisschen unterschiedlich, ob ich mir jetzt einen hübschen Mauersegler in die Nähe hole oder seinen Lebensraum oder ihm einen neuen Lebensraum anbiete oder ob ein Wildschwein in meinem Vorgarten steht?
3: Das stimmt. Wir können da, glaube ich, nur nicht, wir können da nicht. Die einen reinlassen und, und die anderen rauslassen. Wir brauchen jetzt eine neue, neue Toleranz, glaube ich, und, und diese Trennung aufzuheben, zum Beispiel von Stadt und Land, wie wir das, wir haben lange immer gedacht, die Stadt ist eine geschlossene Einheit und draußen ist das Land und wir können das alles sauber trennen, wir können Natur von Kultur trennen. Diese ähm, Trennung werden jetzt im Anthropozän immer unsinniger und insofern. Brauchen wir da auch mehr Toleranz und müssen auch einiges aushalten, auch mit den Tieren, die uns auf den ersten Blick nicht so sympathisch sind, um aber insgesamt zu so, zu so einem neuen Zusammenleben in den Städten zu kommen.
0: Aber müssen wir nicht auch zum Schutz der Tiere Siedlungen so planen, dass sie uns auch zu ihrem Wohl nicht zu nahe kommen? Also so ein Wildschwein auf der Autobahn ist ja für das Wildschwein auch nicht gut.
3: Das stimmt, aber ich glaube, dass das wird sich dann auch regulieren. <lacht> Und wenn wir wenn wir jetzt ganz weiterdenken, dann ist auch ein totes Wildschwein Teil des Kreislaufes, von dem möglicherweise auch andere Tiere wieder profitieren.
0: Ist aber ein bisschen gefährlich, oder die Lösung?
3: Ja, vielleicht wird unser Leben im Anthropozän auch ein bisschen gefährlicher. Das kann gut sein.
0: Da kommen wir mal vielleicht von dem großen und lästigen und auch gefährlichen Wildschwein weg und denken an den hübschen niedlichen Igel. Braucht der denn auch unsere Hilfe?
3: Ja, da gibt es ganz neue Forschungsrichtungen, die nennt sich, eine davon nennt sich Animal aided Design. Das heißt, wir versuchen so zu gestalten in der Stadt, dass wir Tiere fördern und äh, beispielsweise der Igel, wenn wir den in unseren Wohnsiedlungen mehr haben möchten, dann müssen wir ihm auch seine langen Laufwege gewährleisten und dafür müssen dann tatsächlich auch Löcher in die Zäune gemacht werden. Und es gibt inzwischen einige Wohnungsbaugesellschaften, die sich auch an diesem Forschungsprojekt beteiligt haben, die bewusst diesen Weg gehen, die also igelfördernde Maßnahmen machen oder auch für Fledermäuse, Spechte, Schmetterlinge. Insgesamt versuchen, dort so die Lebensräume zu gestalten und da ist ganz häufig Durchlässigkeit ein sehr wichtiges Thema, um eben deren Leben zu befördern.
0: Sagt Professor Martin Brominski, Landschaftsarchitekt beim Institut für Freiraumentwicklung an der Uni Hannover. Besten Dank. Hallo Waschbär, wilde Tiere in der Stadt, der Tag in H2-Kultur. Die, die sich über neue oder wiederkehrende Arten freuen, sogar in unseren Wohngebieten, haben Respekt vor direkten Begegnungen und das ist gut so. Das gilt vor allem für den in unseren Vorstellungen oft noch bösen Wolf, den wir gerade gehört haben. Tatsächlich sind direkte Begegnungen mit dem Wolf sehr selten und so unwahrscheinlich, dass selbst die, die sich dafür auf die Pirsch legen, sich glücklich schätzen können, dem Tier ab und zu in direkter Anschauung zu begegnen. Und die wissen auch, wie Tierfotograf Axel Gumille, wie man sich im Falle eines Falles zu verhalten hat. Melena Pieper hat ihn getroffen, nicht den Wolf, aber den Fotografen und hat ihn gefragt, was tun. Also ich würde empfehlen, sich freuen.
10: Tierfotograf Axel Gumille bereitet eine Begegnung mit einem Wolf lange vor. Den Ort, an dem er auf das Tier wartet, wählt er ganz genau aus. Er sucht Spuren und platziert sich dann am Rand einer Freifläche im Wald, in Tarnausrüstung und möglichst regungslos. Und dann drückt er im richtigen Moment auf den Auslöser der Kamera. Mehr als 300 Mal hat Axel Gomille schon Wölfe in ganz Deutschland gesehen und fotografiert. Zwar vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Hessen leben inzwischen wieder Wölfe. Fünf hessische Wolfsgebiete gibt es. Eins davon ist dazugekommen, weil im Odenwald ein Wolf als sesshaft bestätigt wurde. Fotograf Axel Gomille hat einen Tipp für alle, die einem Wolf begegnen sollten.
3: Eine Begegnung mit einem Wolf ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn man doch mal einem Wolf begegnet und fühlt sich nicht wohl, kann man auf sich aufmerksam machen. Denn in der Regel hat der Wolf einen nur übersehen. Und wenn man dann ruft oder in die Hände klatscht und sagt, hier, ich bin hier, und dann wird er kurz sichern, sagen, oh, dich habe ich übersehen, guckt kurz, wird wahrscheinlich nicht panisch wegrennen, sondern er orientiert sich kurz und dann... Läuft er weg.
10: Ingeborg Till ist Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Wolf beim Naturschutzbund Hessen. Sie ergänzt, das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Ziehen Sie sich langsam zurück und
5: versuchen Sie auf gar keinen Fall, den Wolf zu füttern, laufen Sie dem Tier nicht nach oder versuchen Sie es
10: nicht anzufassen. Denn der Wolf sei extrem scheu. In der Regel ist der Mensch ihm egal, sagt die Wolfsexpertin. Etwas anders ist die Situation, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Denn den kann der Wolf als Partner oder auch als Eindringling in sein Revier wahrnehmen, wie auch bei anderen Wildtieren. Ich kenne das selber, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und ich
5: merke im Gebüsch neben mir, und ich rieche den typischen Wildschweingeruch und ich weiß, oh Gott, das sind jetzt Wildschweine oder wenn sie dann noch vorm Weg rumrennen vor mir.
10: Ich kenne das Gefühl, man fühlt sich dann schon nicht immer wohl. In Wolfsgebieten sei es daher ratsam, den Hund an der Leine zu führen, sagt Ingeborg Till. Sie kann die Sorge einiger Menschen verstehen. Aber Hessen sei nun mal wieder Wolfsland und der Mensch müsse lernen, damit umzugehen. Und trotzdem, einem Wolf zu begegnen, das ist im Alltag erstmal ein Schreck. So geht es auch Carina Bernd. Sie lebt in Schlangenbad im rheingau taunus kreis da wo das Wolfsmonitoring des Landes Hessen zwei neue Wölfe mit einer Kamera entdeckt hatte. Beim Joggen hat Carina Berndt kürzlich ein gerissenes Reh gefunden und tatsächlich zwei Tiere im Wald laufen sehen, die aussahen wie Wölfe. Groß, grau, schnell, die Statur hat gepasst. Und da habe ich wirklich Panik gekriegt und dachte, wer weiß, was die machen, wenn die mich plötzlich in ihrem Weg stehen sehen. Carina Bernd ist seitdem ein bisschen wachsamer beim Laufen. Nach einer Umfrage des Naturschutzbundes freuen sich aber 80 Prozent der Befragten in Hessen darüber, dass der Wolf zurück ist. Und auch Wolfsfotograf Axel Gumille ist guter Dinge, was die Zukunft des Wolfes in Hessen angeht.
3: Die Zeit arbeitet für die Wölfe, da bin ich mir ganz sicher. Also je länger die Wölfe da sind und je länger die Menschen merken, das betrifft ihren Alltag überhaupt nicht und es passiert auch gar nichts, der ruhiger wird das und desto einfacher wird auch diese Nachbarschaft werden zwischen Mensch und Wildtierwolf.
10: Gumille hofft auf mehr Wölfe in Hessen und darauf, bald mehr vor der eigenen Haustür arbeiten zu können. Und wenn
0: Sie dann denken, Sie treffen gerade einen Wolf, dann kann es durchaus sein, dass es gar kein Wolf ist, sondern ein Goldschakal. Auf den ersten Blick wird er gerne mit einem kleinen Wolf oder auch einem großgeratenen Fuchs verwechselt. Bis zu 50 Zentimeter Schulterhöhe und bis zu 15 Kilo schwer gehört der schön anzusehende Goldschakal wie der Wolf zur Familie der Hunde. Und vielleicht hat es mit seiner zurückhaltenden Lebensweise zu tun, dass er sich in Deutschland seit einigen Jahren fast unbemerkt wohlfühlt. Bemerkt hat das unter anderem Dr. Jörg Tillmann, Wildtierökologe bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Guten Tag, Herr Tillmann.
1: Guten Tag, Frau Fuhrmann. Guten Abend.
0: Was fasziniert Sie denn am Goldschakal?
1: Ja, Sie haben ja gerade schon die Optik beschrieben. Ist einfach auch ein schönes Tier. Und äh, grundsätzlich bin ich an der Natur interessiert und die Natur interessiert mich äh, und fasziniert mich im Allgemeinen. Deswegen bin ich beruflich in dem weiteren Bereich tätig und privat auch. Und ähm, ja, die Art als solches äh, fasziniert mich, weil sie ähm, ja so eine Erfolgsgeschichte aktuell schreibt, nachdem sie nahezu ausgerottet war in einigen Bereichen. Äh, ihres äh, ursprünglichen Verbreitungsgebietes äh, breitet sie sich gerade aus und kommt in Deutschland an, wo sie vorher nie gelebt hat. Das finde ich einfach interessant. Und äh, vor allen Dingen auch die Frage, wie sich der Goldschakal hier einnischen wird, das finde ich spannend, das zu beobachten. Mhm. Das mich, fasziniert mich.
0: Und es ist keine, ich sage mal, gebietsfremde Art, die eingeschleppt wurde, ausgesetzt wurde, wie zum Beispiel der Waschbär, sondern der kommt von selbst. Woher weiß man denn, wir haben es eben beim Wolf gehört, natürlich gibt es Spuren, aber woher weiß man denn genau, wie viele und welche Goldschakale wo unterwegs sind?
1: Also wie viele... In Deutschland unterwegs sind, das weiß man nicht. Man war nur 1997 wurde erstmalig in Brandenburg ein Goldschakal bestätigt. Dann kam erstmal zehn Jahre nichts mehr und ab 2007 äh, mehren sich die, die Nachweise des Goldschakales und gerade in den letzten fünf Jahren sind es erheblich mehr geworden. Also wirklich ähm, abgesicherte Nachweise und im letzten Jahr, gar nicht so lange her, ähm, ist erst, erstmalig auch Reproduktion in Deutschland festgestellt worden und das ist dann Natürlich der Ausgangspunkt für weiteres, ähm, ja, für eine Populationswachstum möglicherweise. Und, ähm, aber sehr viel weiß man über den Goldschakal hier in Mitteleuropa noch nicht. In Österreich gibt es eine etablierte Population, die auch schon länger dort lebt und ähm, tatsächlich auch schon in Polen erste Reproduktion seit 2015 und in Deutschland. Ja, das ist, wir sind hier quasi an der Front des Ausbreitungsgeschehens und beobachten, wie es weitergeht. Also, es wird jetzt spannend sein, den Goldschakal zu erforschen, wie er sich hier einnischt, auch im Zusammenspiel mit den anderen Beutegreifern, sprich Wolf und Fuchs. Der Wolf, der ähm, akzeptiert teilweise den, den Goldschakal, zumindest nicht in den Kernterritorien, in seinen Kernterritorien und ähm, ja, tötet ihn auch in, in seinen Revieren. Mhm. Und äh, andersrum, der äh, Goldschakal verdrängt auch den Fuchs. Also da wird es zu beobachten sein und zu erforschen sein, wie insgesamt dann der Beutegreiferdruck quasi auf die Beutetierpopulation sich entwickeln wird. Mhm. Also Wenn haben, es so weitergeht mit dem Goldschakal, aber davon ist eigentlich auszugehen.
0: Ja, Sie haben eben schon gesagt, wie man, wo, also dass Sie wissen, dass er da ist und so ungefähr auch wie stark er vertreten ist, dass er sich sogar reproduziert hat. Es ist mal einer von einem Jäger als vermeintlicher Hund erschossen worden. Es gibt natürlich Fotofallen, aber ähm, Sie können sogar die Fortpflanzung des Goldschakals nachweisen. Sie haben ja eben gesagt, es gibt eine Reproduktion. Wie kann man das denn feststellen?
1: Also das wurde jetzt im letzten Jahr in äh, Baden-Württemberg erstmalig vorgestellt, äh, festgestellt. Und zwar per Fotofallen wurden, ähm, wurde ein Paar festgestellt und auch über die entsprechenden ähm, oder über genetische äh, Untersuchungen von Losungen, sprich von Kot, der wurde äh, untersucht und so konnte man feststellen, dass dort ein Paar, ein Kolschakal Paar vorhanden war und auch Welpen ähm, wurden dort nachgewiesen. Das heißt, da ist im, in der kommenden Saison äh, vermutlich, wenn die Tiere den über, Winter überlebt haben, aber da, davon ist eigentlich auszugehen, ähm, wird es da weitere Reproduktion geben.
0: Hm. Mittler ja, Mittlerweile soll er in zehn Bundesländern ähm, gesehen oder zumindest nachgewiesen worden sein, wie auch immer. War schon länger auf dem Vormarsch. Hat Sie das überrascht?
1: Ähm zunächst mal schon, also wie gesagt, 1997 erstmaligen Nachweis, dann lange Zeit nicht mehr. Aber wenn man sich die Ausbreitung anschaut, ist die sehr dynamisch, auch im anderen europäischen Ausland, also in Österreich, ist ja schon vor einigen Jahren angekommen und reproduziert, ich glaube, seit 2007 dort. Dann, ähm, dort ist ja auch ein Neubürger, also als neue Art eingewandert, aber auf natürliche Art und Weise eingewandert, im Gegensatz zu, zu Waschbär oder Marderhund, die eingebracht wurden von Menschen. Und in Ungarn beispielsweise, da kam er auch ursprünglich vor, wurde dort aber weitestgehend ausgerottet, genauso wie in Bulgarien und Rumänien. Und da gab es dann nur Reliktpopulationen in irgendwelchen entlegenen Gebieten, wo Vergiftungsprogramme in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht, nicht griffen. Und aus diesen Reliktpopulationen hat sich der Goldschakal, nachdem die Vergiftungsprogramme dann eingestellt wurden, Goldschakal teilweise auch unter Schutz gestellt wurde und auch sein ähm, Antagonist, der der Wolf, äh, weitgehend ausgerottet wurde. Da ist der äh, Goldschakal dann in dieser Situation durchgestartet und hat seinen ehemaligen Lebensraum komplett wieder eingenommen
9: mhm.
1: und, ähm, und darüber hinaus breitete er sich aus. Also er ist schon bis in Finnland nachgewiesen worden, im Baltikum ähm, äh, reproduziert er, da gibt es Populationen und äh, in Holland, in Frankreich sind erste Individuen da äh, festgestellt worden, genauso wie in Dänemark. Also, ist eigentlich nicht überraschend, Dynamik.
0: ja, ist nicht so, dann doch ja. nicht so richtig überraschend, dass er in Deutschland jetzt auch so gut vertreten ist. Herr Tillmann, Sie haben eben schon gesagt, der Goldschakal äh, ist eben ein Beutegreifer, frisst unter anderem kleine Säugetiere, Tiere, Vögel deren Gelege und damit eigentlich in Konkurrenz zu anderen Beutegreifern wie Wolf, Luchs und Fuchs. Sie haben auch schon beschrieben, dass der Wolf da gar nicht so einverstanden ist, dass der Goldschakal sich über denselben Fressnapf beugt. Was bedeutet denn genau. die Wiederkehr dann des Goldschakals insgesamt für die Tiere? Welt und für die Ökosysteme?
1: Ja, das äh, kann man eigentlich noch nicht so genau sagen. Also wie gesagt, das ist ein Gefüge, in das er sich dann einnischt, ähm, wie er ähm, äh, beispielsweise auch einen negativen Einfluss auf den Fuchs nimmt und dort die Population reduziert und die, in der Gesamtbilanz der, äh, Beut der, äh, der äh, äh, Beutegreiferdruck auf die Beutetiere äh, vielleicht ähnlich hoch bleibt, das, das gilt es zu untersuchen. Also ich plädiere dafür, dass der Goldschakal jetzt intensiv erforscht wird, auch die ersten Tiere, die sesshaft sind. Ähm, häufig war es ja bisher so, dass Einzeltiere hier hier und da per Fotofalle mal dokumentiert wurden, aufgepoppt sind und dann wieder abgetaucht sind. Äh, nicht wenige sind auch im Straßenverkehr verendet oder äh, umgekommen und, äh, und oder weitergewandert. Und äh, jetzt gibt es eben in Baden-Württemberg äh, offensichtlich sesshafte Goldschakale, eine Familiengruppe, und da bietet es, bietet es sich an, direkt forschend einzusteigen, zu telemetrieren, das heißt, die Tiere zu besendern, um zu schauen, wie die raumzeitliche Nutzung ist mhm. und ähm, letztendlich auch, was äh, für Beutetiere ähm, ergriffen werden oder gefressen werden. Das kann man dann über Codeanalysen, äh, Losungsanalysen machen oder über direkte Beobachtung. Das wäre natürlich sehr sinnvoll, um das einordnen zu können. Also im benachbarten Ausland, in Polen ähm, beispielsweise, hat der Goldschakal auch gleich eine Jagdzeit bekommen. Genauso wie im Baltikum und in Ungarn ist es so, dass alljährlich schon an die 10.000 Goldschakale pro Jahr äh, alljährlich ähm, erlegt werden. Ah ja, das ist meine
0: nächste Frage gewesen. Also, Sie sagen, beobachten, ja, und sind im Moment äh, freudig erwartend, dass es mehr werden. Muss man denn auch eingreifen unter Umständen?
1: Ja, das wird die Zukunft zeigen. Also, letztendlich ist es eine Art, die ähm, nach der EU-FFH-Richtlinie äh, ähm, im Anhang 5 steht. Damit ist äh, für die entsprechenden EU-Staaten ähm, ein guter, günstiger Erhaltungszustand der jeweiligen Art oder dieser Art dann herzustellen und zu bestätigen. Und äh, wenn das der Fall ist, kann man über Managementmaßnahmen im Sinne einer Jagdzeit dann hm. nachdenken. Aktuell ist das noch kein Thema bei einzelnen Individuen hier auftauchen. Vor allen Dingen ist er natürlicherweise hier aufgetaucht, äh, aufgetaucht eingewandert und es ist keine invasive Art, die eingebracht wurde. Also insofern muss man da auch differenzieren.
0: Man hört Herr Tillmann, dass Sie nicht nur viel wissen über den Goldschakal, sondern schon auch ein Fan sind. Sind Sie selbst schon mal einem begegnet?
1: Ja, ich habe ähm, zum Beispiel einen in Zoos Goldschakale gesehen. Es gibt drei, vier Zoos in Deutschland, in denen es Goldschakale gibt und eben in Ungarn. Ich habe es eben erwähnt, dass, dass er dort sie wieder stark an, angesiedelt hat. Ähm, äh, dort habe ich auch schon eine äh, oder freilebende Goldschakale gesehen.
0: Das ist dann sicher ein aufregender Moment gewesen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, auch, das ist auf jeden Fall aufregend.
0: Dem Goldschakal auf der Spur, Dr. Jörg Tillmann, Wildtierökologe von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Besten Dank. Hallo Waschbär, wilde Tiere in der Stadt, HR2 der Tag. <lacht> Das war Hallo Wildschwein. Wildtiere wie diese Wildschweine dringen in unsere Lebensräume vor und wir befinden uns zwischen Sorge um unsere Gärten, Balkone, Vorräte und der offenen Lebensweise rund um unseren Wohnraum und Neugier und Faszination. Bei manchen geht die Faszination so weit, dass sie sich Wildtiere ins Haus holen oder wie bei der Savannakatze eine mit einer wild lebenden Katzenart gekreuzte Hauskatze. 2020 betitelte sie ein Lifestyle-Magazin als ein Must-Have und dann pushte den Trend noch ein Popstar. Zu was das Führte berichtet, Gerrit Großmaß.
7: Eigentlich fing alles mit einem Biber an. Auf Instagram postete der Teenie-Schwarm ein Bild mit zwei Savannakatzen. Von vielen Fans wurde er dafür gefeiert, von Tierschützern verurteilt. Zwischen 1.000 und 15.000 Euro kostet ein Nachkomme aus der Kreuzung einer afrikanischen Serval-Wildkatze und einer Hauskatze. Sie sehen ein bisschen aus wie kleine Geparden. Die erste Generation ist im Vergleich zu einer Hauskatze aber sehr groß, etwa 45 cm Schulterhöhe, 18 Kilo schwer. Sie können aus dem Sitz etwa zwei Meter hoch springen, erklärt Jana Hoger von Peter Deutschland. Wie viele Tiere bereits in Deutschland leben, sei schwer zu sagen.
8: Also Ich schätze, hier in Deutschland stehen wir noch ziemlich am Anfang von diesem Trend. Wir haben hier vielleicht von 1.000 oder vielleicht auch von 5.000 Katzen. Brechen wir hier, vielleicht ist die Zahl auch schon höher. Das große Problem ist, dass oftmals die Nachfrage so groß ist, dass diese Katzen dann aus anderen Ländern hergebracht werden, hier illegal importiert werden. Und so ist es ganz, ganz schwierig, das zu überblicken.
7: Möglich, dass Justin Bieber diesen Hype mit ausgelöst hat. Einmal angeschafft, sind viele Halter aber auch schnell mit den Halbwildkatzen überfordert. Denn allein das Schnurren verrät, dass man es hier mit einem anderen Kaliber zu tun hat. Und so landen sie letztlich oft in Tierheimen, sagt die Tierschützerin. Denn Savannakatzen haben noch ein ganz anderes Revierverhalten.
8: Die urinieren dann in der ganzen Wohnung, äh, urinieren die äh, Sofas oder die Vorhänge an. Und das passt natürlich vielen Menschen nicht. Das heißt, sie wollen dann eben ganz schnell gucken, wie werde ich das Tier wieder los. Und dann sind eben unsere Tierheime oder Auffangstationen äh, die nächste Station, die dann eben da helfen muss. Und das heißt, die sind häufig überfüllt, auch gerade mit vielen anderen exotischen Tieren, äh, die hier äh, häufig in in Deutschland gehalten werden. Und da sehen wir ein riesengroßes Problem. Wenn man jetzt sich überlegt, ich bin vielleicht zu Hause und habe diese Katze bei mir in meinem Haushalt, ist es tatsächlich eine große Gefahr für andere Haustiere, die ich vielleicht Paninchen beispielsweise oder Meerschweinchen, wenn da noch andere Kleintiere in meinem Haushalt leben dass die zum einen gefährdet sind, aber natürlich auch die Menschen, die in dem Haushalt leben. Denn oftmals ist es so, Ja, die Katze, wenn sie angeschafft wird, ist sie noch relativ klein, steht noch vor der Pubertät und wenn die sich dann mal entwickelt haben, ausgewachsen sind, dann stellen sie tatsächlich auch häufig in Gefahr für den Menschen da.
7: Für kleine Kinder kann das auch zu sehr gefährlichen Verletzungen führen. In Deutschland ist die Haltung von exotischen Tieren ohnehin extrem schlecht geregelt. Jedes Bundesland entscheidet für sich, wer wie welches Tier zu melden hat.
8: Das heißt, ich kann mir auch ohne Probleme einen Tiger in meinem Garten halten, wenn ich entsprechende Gehegegrößen einhalte. Das heißt, ich bin hier nicht mal verpflichtet, die Haltung von dem Tiger zu melden. Das heißt, so sieht es auch aus mit diesen Katzen. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil eben sich da die Bundesländer noch nicht einheitlich dazu eingefunden haben, hier entsprechende Regelungen einzuführen. Und da sehen wir natürlich auch ein ganz großes Problem in der Politik, dass da tatsächlich Schritte unternommen werden müssen, um diesen Handel zum einen einzudämmen, aber eben auch die Haltung von exotischen Tieren in Privathand endlich zu stoppen.
7: In NRW müssen mittlerweile die ersten vier Generationen der Savannakatzen gemeldet werden. Danach gelten sie als Haustiere. Aber auch dann ist ihr Verhalten noch sehr von ihren Artgenossen in Afrika geprägt. Und was die Hauskatze über tausende von Jahren an Domestizierung erfahren hat, wird eine Wildkatzenmischung sicherlich nicht in ein paar Generationen verinnerlichen.
0: Gerrit Großmaß über den Trend, sich Savannakatzen als Haustier anzuschaffen. Ein exotisches Tier als Statussymbol. Da bestimmt der Mensch und vertut sich auch gelegentlich, wenn er sich exotische Tiere oder Wildtiermischungen ins Haus holt. Der Goldschakal vermehrt sich wieder in Deutschland. Wölfe bilden Rudel, gebietsfremde Arten wie Waschbären und Wildkatzen rücken uns auf den Pelz. Von all dem haben wir gehört. Da handeln die Tiere dann so, wie es ihnen genehm ist. Und wir stehen daneben und fragen uns dann, wie gehen wir jetzt damit um? wenn uns das lästig wird. Professor Peter Kunzmann vom Lehrstuhl für angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Guten Tag. Ja, guten Abend. Die Freude über die Wiederkehr einiger Tierarten ist das eine, aber wenn sie uns dann lästig werden, dann kommt schnell die Frage, wie finden wir eine Haltung zwischen dem hübschen Wolf, der zurückkehrt und dem Bauern, der Angst um seine Schafe hat?
4: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch eine Menge an Positiven drin, also was die Vorredner schon gesagt haben, Tiere bereichern unsere Lebenswelt. Und da wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, sie haben natürlich auch einen ästhetischen Reiz für viele Menschen. Und in aller Regel freuen wir uns ja, dass sie da sind. Und in aller Regel freuen wir uns ja auch, dass wir dazu beitragen können, dass die Tiere, die da sind, sich auch erhalten können, leben und leben lassen, hat die, hat eine Teilnehmerin vorhin gesagt. Ein gutes Motto. Aber die andere Frage, und da würde ich würde ich jetzt auf Ihre Frage beziehen, ganz Stumpf gesagt, es ist natürlich eine Frage der Kosten, die sie verursachen. Das ist eine Frage der Kosten, die sie verursachen, wenn sie unser Gebäude zerstören. Das ist eine Frage der Kosten, die Wölfe verursachen, wenn sie Nutztiere reißen. Und wenn dann 80 Prozent der Hessen sagen, ja, mich stört er nicht, dann ist klar, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht um die, für die er wirklich Kosten bedeutet. Und dann eben auch, wie wir beim Goldschakal jetzt gesagt, welche Kosten er wiederum auch für andere Tiere oder für Ökosysteme bedeutet. Also ich würde es daran messen, sagen Leben und Leben lassen, als Standardformel sehr gut. Aber dann müssen wir uns überlegen, wo wir Grenzen ziehen, wenn die Kosten für uns, für andere Tiere oder für Biodiversität oder andere Lebensräume zu hoch werden.
0: Kann es dann sogar im Sinne der Tiere sein, sie nicht sich selbst zu überlassen? Also, dass man eben regulierend eingreift, um denen sogar am Ende des Tages was Gutes zu tun?
4: Das ist ja, was zum Beispiel Jäger von sich behaupten, dass sie einen, einen Bestand halten, auch natürlich mit allen Nutzungsansprüchen, die sie dran haben. Aber das ist ungefähr so, wie Jäger ihre Rolle in so einem Spiel sehen würden und sagen, ja, wenn wir es ganz sich selber überlassen, kann sowas auch kippen. Ähm, und dementsprechend kann der Mensch, das würden, wie gesagt, Jäger von sich behaupten, regulierend eingreifen, muss es unter Umständen auch. Und das, was beim, beim Goldschakal eben so mit anklingt, das ist vielleicht Schön und es ist interessant, wenn es sich ausbreitet, aber auch da war ja ein Beitrag zu hören, dass das auch zulasten anderer Tierarten gehen kann. Und da würde der Mensch dann, wenn das zu viel wird und es problematisch wird und gefährlich wird für andere Tierarten, wird er auch eingreifen oder wird auch eingreifen müssen.
0: Herr Brominski hat vorhin eine andere Haltung vertreten. Er hat gesagt, wir müssen uns irgendwie neu arrangieren mit diesen Tieren bis hin zu dem Wildschwein, das auf der Straße verendet und dann von anderen gegessen wird. Vielleicht ist dabei auch ein Unfall passiert, aber dass er sagt, das ist so ein Aushandlungsprozess, so weit würden sie nicht gehen
4: das ist ein Aushandlungsprozess, aber ich würde die, die Grenzen vielleicht früher ziehen als, äh, als Herr Prominski. Sagen. Die Frage ist, wie viele Kosten nehmen wir hin? Und ich sage jetzt nochmal Kosten, das heißt ganz allgemein, welche Belastung für uns und andere tolerieren wir? Und der Aushandlungsprozess und das, das Auspegeln äh, ist, die, ist eine Frage, für die wir kein, wäre meine These, kein Muster in der Natur finden, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Grenzen ziehen, dass wir da, wo es ein, ein Übermaß an Belastung gibt, äh, von uns aus entscheiden, wann wir den Cut setzen. Und dann kann man ihn eben, wenn man das tierfreundlich und biodiversitätsfreundlich, wie Herr Provinz gemacht vielleicht weiter rausschieben und Menschen, die es unmittelbar bedroht, würden die Grenze natürlich deutlich enger ziehen.
0: Wenn Sie jetzt von Kosten sprechen, denkt man natürlich an, zuallererst an Geld. So haben Sie es ja. eben ja auch beschrieben und eingeführt. Aber man kann ja auch über Freiräume sprechen. Also wenn ich mich sehr eingeschränkt fühle in meiner Freiheit, mich abends nicht mehr mit dem Hund raustraue, kann ich auch überlegen, ob ich diesen Lebensraum wirklich dem Waschbärwolf ähm, oder was auch immer überlassen will oder ob ich nicht auch sage, hallo, ich habe hier Priorität.
4: Also das meine ich mit Kosten. Die, hm. Güter, die Güter, die wir einschränken oder auf die wir verzichten, das Forum so wird wahrscheinlich am deutlichsten, auf die wir verzichten zugunsten von Tieren oder Tierarten. Das meine ich mit Kosten. Das kann sehr weit gehen. Also wir können ja auf, wir verzichten auf die Nutzung bestimmter Lebensräume, weil da Tiere drin sind, deren Existenz wir nicht gefährden wollen, weil sie uns besonders wertvoll vorkommen, weil es besonders bedrohte Arten sind, weil es Exemplare besonders bedrohte Arten sind. Wir haben eine ganze Kaskade und es wird auch in dieser Sendung sehr deutlich, wie viele verschiedene Perspektiven und Schichten des Satzes. sind es Tiere, die schon immer hier waren, sind es Tiere, die hierher kommen, sind es Tiere, die der Mensch hierher getragen hat. Wir haben im Grunde einen ganzen Katalog von Kriterien, nach denen wir festlegen, für uns festlegen, wie viel uns so ein Tier wert ist, das auf der einen Seite, und die andere Frage ist dann, wie hoch sind die Kosten ganz allgemein? Ärgert es mich nur, äh, dass, dass ein, ein, ein Tier äh, irgendwo sein Geschäft macht, ärgert es mich nur, dass, dass ich mich da bedroht fühle oder geht es tatsächlich um etwas Substanzielles und da meine ich, äh, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir diejenigen sind, die da die Grenzen ziehen und dass uns die Natur dabei nicht hilft und meine These wäre auch, dass wir da keinen einheitlichen Katalog haben, wo wir äh, ganz klar sagen, wo auf dieser Waage die Grenze ist zwischen dem, was wir tolerieren sollten, dem, was wir tolerieren müssen oder was wir nur tolerieren hm. wollen.
0: Aber wenn man jetzt sagt, wir, sind, wir leben eine, in einer neuen Gemeinschaft mit den Tieren, dann, ähm, Herr Kunzmann, könnte man ja auch denken, okay, also dieses Tier ist dann genauso Teil der Gemeinschaft wie ich. Aber wenn man genauer hinschaut, sind die Tiere ja nicht wirklich, ja sagen wir mal, orientiert an einer guten Gemeinschaft, sondern die gucken vor allen Dingen nach ihrem Wohlergehen. Die gucken, wo finde ich Fressen, wo kann ich mich fortpflanzen, wo kann ich äh, meinen Spaß haben. Das heißt, so eine Vorstellung von einer Gemeinschaft auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, weil die kann gar nicht funktionieren, oder?
4: Ich glaube, dass sie bei vielen Menschen mittlerweile im Kopf tatsächlich so ein Vorbild ist. Und es gibt auch einen mittlerweile nach nur wenigen Jahren einen wirklichen Klassiker zur Opolis von zwei Kanadiern, ein Buch, in dem sie Tiere als Teil der menschlichen Bürgerlichkeit sozusagen sehen und sagen, die sind Mitbürger von uns. Ich glaube, dass wir uns da sehr schnell drüber hinwegtäuschen, dass die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren oder eben auch gerade der Grad an Verantwortung zwischen Mensch und Tier, ähm, viel viel stärker ist, als viele Leute das im Augenblick empfinden. Man kann natürlich glauben und sich selber auch seine, seine Welt so denken, dass wir hier Bürger sind mit vielen anderen Mitbürgern, die da draußen leben. Aber im, im, wenn wir uns angucken, wie wir unsere Entscheidungen treffen und was unser Leben jeden Tag formt, dann sind wir doch ganz anders unterwegs als Tiere, die beispielsweise selber auf andere Tiere und andere Tierarten ja keine Rücksicht nehmen. Da sind sie schon mal sehr verschieden von den Überlegungen, die wir uns machen.
0: Und es gibt gleich noch ein bisschen den Unterschied, ob ich von einem Wolf spreche oder einem ähm, Wildschwein oder von einer Maus oder einer Spinne, die ja irgendwie auch wild ist in meinem Lebensraum.
4: Ja, und das meine ich eben, sind die, die Kriterien, die jetzt auch in dieser Sendung klar sind, sind sie gefährlich, sind sie nicht gefährlich, sind sie als Art bedroht, sind sie als Variation bedroht, dann hat das Individuum natürlich auch dadurch einen anderen Wert, weil es Träger von einer größeren Einheit eben einer Spezies oder einer Variation ist. Und wir sollten uns auch darüber nicht täuschen, dass die ästhetische Seite des Ganzen, das meine ich gar nicht abwerten, die ästhetische Seite eine sehr starke Motivation ist, sich für den Erhalt von Vielfalt einzusetzen, aber auch das ist, was uns mit Tieren überhaupt verbindet, dass wir uns freuen, wenn wir Tiere sehen. Und das ist zunächst mal eigentlich der Impuls, dass wir Tiere in der Hinsicht willkommen heißen, weil wir uns ja wenn sie uns nicht bedrohen, wenn sie uns nichts wegnehmen, zunächst mal eigentlich sehr freundlich gegenüber Tieren verhalten in unserer Gesellschaft mittlerweile.
0: Ist dieses Verständnis von, ich kann mit einem Tier in einer Gemeinschaft zusammenleben, vielleicht auch ein bisschen eine Sehnsucht nach Natur, die uns ein bisschen verloren gegangen ist und wo wir immer eigentlich denken, das ist die Natur und hier sind wir Menschen?
4: Das glaube ich ganz stark. Also das, was ich meine, ist in den Köpfen, Viele Menschen das mittlerweile sehr stark verbreitet ist, sich so rumzudecken als Bürger unter Bürgern, so wie die beiden Kanadier das vielleicht aussehen würden. Und da meine ich, dass wir uns da sehr drüber im Klaren sein müssen, dass wir gar nicht anders können, als eine andere Lebensform zu leben als Tiere. Und dass wir zu Menschen notwendigerweise eine andere Beziehung haben als zu Tieren. Wir können mit Menschen kommunizieren. Wir müssen sie auch in einer anderen Weise respektieren. Wir können mit Menschen Verträge schließen. Wir können mit Menschen planen. All das können wir mit Tieren nicht. Das macht die Tiere nicht zu minderwertigen Lebewesen oder Lebensformen. Aber man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich in der Stadt mit Menschen zusammenlebe und wie ich in der Stadt mit Menschen zusammenlebe oder eben mit Spatzen, mit Mauerseglern, mit Igeln.
0: Sagt Professor Peter Kunzmann vom Lehrstuhl für angewandte Ethik in der Tiermedizin an der tierärztlichen Hochschule Hannover. Ganz herzlichen Dank. Musik Und das war der Tag für heute über unser neues Zusammenleben mit unter anderem wilden Tieren sogar in der Stadt. Und wir haben gemerkt, wie sehr der Mensch bestimmen soll über den Lebensraum der Tiere, bleibt umstritten. Wenn Sie noch weiter auf den Spuren wilder Tiere wandeln wollen, dann können Sie das tun unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek mit unserem Podcast. Dort finden Sie all unsere Sendungen der Tag hr2, auch diese. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Oliver Glab, Hadidja Haruna, Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.